0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på wwwhela Där hittar ni även länkar till poddans sidor på sociala medier. Klicka er gärna in och börja följa. Nu är det dags att börja med dagens avsnitt. Lindbäcks är idag ett företag som för många är synonymt med industriellt producerade flerbostadshus i trä. Jag personligen har under de senaste åren hört väldigt mycket positivt, både om deras arbetssätt och deras vision. Jag ville såklart veta mer så jag bjöd in en person som har arbetat inom företagsgruppen sedan 1988 och som sedan 2011 varit vd för Lindbäcks bygg. Låt mig presentera Stefan Lindbäck. Varmt välkommen till podden, Stefan Lindbäck. Tack så mycket. Vd på Lindbäcks bygg, företaget bär ditt namn eller är det du som bär företagets namn? Mm. Hur säger man?
1: Nej, jag har äran att få bära det namnet som både mitt efternamn men även vårt företags varumärke.
0: Du har äran att bära namnet. Har det varit självklart för dig att du ska börja jobba på det här företaget?
1: Nej, det har inte varit självklart för mig. Kanske självklart för andra i tidigare generationer. Men jag har inte upplevt det som att det var en väg framåt och ingen annan. Utan jag har väl blivit lagomt duperad i smådoser som har gjort att jag har valt att hoppa in i familjeföretaget. Jag är ju generation fyra, vilket jag är stolt över att kunna vara. Så att generation tre har gjort ett bra, bra jobb. Och med vad det är som var bild, målbilden alltså.
0: Det, det, det tror jag. Kan vi inte prata om din, din bakgrund? Hur kom det sig att du kom in i branschen och hur kom det sig att det blev Lindex?
1: Ja, för det första så ägs ju bolaget av familjen. Jag följde med min far på byggplatser när jag var liten och lärde mig förstå eller förstå och inse att byggen är någonting som skapar liv, skapar rörelser, skapar reaktioner, skapar relationer och skapar... Uh, utrymme för människor att växa och jag fattade väl ganska tidigt att det är ett ganska tekniskt jobb och jag var intresserad av teknik. Uh, jag läste i fyra år teknisk med riktning och gjorde lumpen och efter det så uh, uh, erbjuds jag plats, plats som uh, biträdande arbetsledare på byggplats och lärde mig hur uh, villkoren för att få bra byggen uh, till stånd uh, var. Sen så har jag jobbat ett par år där och sen så tog jag över, eller jag började läsa på Tekniska universitet till civilingenjör. Så gjorde jag det och blev klar 99 och efter det så började jag jobba som projekteringsledare
0: och sedan mer fabrikschef och efter det vd. Och där är vi nu. Ja, om vi tar där vi är nu, Vad, hur beskriver du bolaget du är vd på idag?
1: Det är en ung 95-åring. Som har mycket tradition, framförallt innovation med i ryggraden. Ser positivt på framtiden. Vi har vuxit med ungefär 300 procent omsättningsmässigt och personalmässigt de senaste tre åren. Så att vi har en kraftig tillväxt som ställer hårda krav på. Ledningen i organisationen Att
0: eh, Göra rätt saker så att alla medarbetare Har fritt fram och göra vad som är Viktigt och bra Jag känner ju till Lindbäcksbygg sedan innan Men om man går in på er hemsida mm. Du nämnde innovation Och det möts man av väldigt tidigt på hemsidan För där står det att eh, 30 år av innovation I 30 år har vi samarbetat med LTU som mm. är Luleås tekniska universitet ja. Vad samarbetar ni
1: Kring. Vi, vi har vuxit upp tillsammans. Eh, samhällsbyggnadsavdelningen som nu är eh, världsledande i vissa delar fanns inte på den tiden. Och eh, forskning och utveckling tillsammans med LTU fanns inte heller för 30 år sedan. Men vad vi hade det var en, ett behov av att få en, en kompanion i... Partner in crime, hur säger man? En, en, en som kunde verifiera att de idéer vi hade gick att genomföra även beräkningsmässigt. En humra vet inte om att man kan flyga men det gör det i alla fall. Och vi hade väl en känsla av att vi kunde flyga. Men vi var tvungna att ha någon som kunde verifiera att det är tekniskt möjligt gentemot beställare, gentemot konstruktörer, gentemot kunder naturligtvis. Och då började vi vårt samarbete på ljudavdelningen då vi ut utveckla ett gemensamt projekt runt ett berglag i trä mellan två våningar. Och det var på den tiden man bara fick bygga två våningar höga trähus. EU-medlemskapet gjorde det möjligt att ta bort det hindret så att man gick från ett materialstyrt regelverk till funktionsstyrt regelverk. Och det gjorde att man efter 1994 kunde bygga högre än två våningar med trästomme. Och något år före det så hade vi en ganska kraftig fastighetskris i Sverige som gjorde att efterfrågan på våra produkter försvann. Vi var väldigt lokala och eh, samarbetet med universitetet gjorde att vi tillsammans med dem utvecklade ett byggsystem som gjorde möjligt att bygga industriellt med volymproducerade komponenter i mer än två våningar. Så att, eh, vi har ju kollegor i branschen som gör villor och egna hem i upp till två våningar sedan många, många år. Och, vi lyfte det här ett steg till eh, av dels då överlevnadsinstinkt men även innovationsnyfikenhet eh, och testa
0: hur, hur långt kan man kan man göra det här. Produkten ni hade innan samarbetet med LTU, mm. var det fortfarande att arbetet skedde i en fabrik men att produkten var två våningar?
1: Nej. Då hade vi huvudproduktionen var eh, att bygga traditionella skärfamilshus med betongstormar som man mestadels platsgöt. Vi hade en, en fabriksproduktion av att bygga storblockselement som man skickade ut till byggplatser och byggde gruppostäder och barnhem och dag, daghem och barnstugor i upp till två våningar Så att det var som ett komplement till vår huvudverksamhet som var allmänt byggeri för, för Norrbotten. Men <kör> efter den här omstöpningen i fastighetskrisen som rådde då så, så fick vi ett nytt ett nytt blodomlopp kan man säga. Så 1997 slutade vi bygga med betongstomar som huvudmål eller huvudteknik. Och var det att fokusera på trästomar?
0: Hur kom, hur kom det sig att ni ville gå över till
1: trä? Ja, det var att skulle vi hitta kunder som ville köpa produkter så fanns kunderna inte i vårt närområde. Så då var vi tvungen att hitta kunder längre bort och vi ville ju vara lokala på vår arbetsmarknad så det valde vi att producera flera timmar i fabrik och köra ut produkter till byggplatsen längre bort och då fick vi ha kvar vår personal trots att produkterna var långt bort ifrån vår vanliga hemmamarknad, främst i Mälardalen, där det fortfarande fanns behov av våra produkter.
0: Jag läste att ni avsätter ju 3% av er omsättning till forskning och utveckling. Mm. Det är ju ganska unikt i den svenska byggbranschen. Kanske byggbranschen generellt i världen. Hur har ni kommit fram till att det är, ja men det är klart att vi ska satsa? Har det varit stegvis eller var det 3% direkt när ni inledde samarbetet med LTU? Nej,
1: det var ju ingen uttalad målbild att vi ska sätta 3%. Men det visade sig att det rör sig om de pengarna. Och det har rört sig om samma pengar ungefär. Sen vi började med innovationsresan med, tillsammans med LTU. Och nu är det ju flera universitetssäten vi samarbetar. Men det är inte bara enbart LTU, det är även andra. Men, men vi märker att forskning och utveckling hos Limbex har den kostnaden ungefär. Och stor del tidigare var det eh, lagt på, på forskning, stor del av utveckling lite mindre. Nu har vi vridit om det här så nu är det mera som går på utveckling och mindre som går på forskning. Så det blir mer företagsintern utveckling som, som tar den här budgeten Och mindre på, på forskningssidan Men vi har ju omfatt, omsättningen har Ökat så mycket så de medel Vi genererar till universitetet universiteten Är ungefär de samma Trots att förändringen, eller fördelningen har ändrats
0: Ja det har vi pratat om I poddserien skillnaden mellan forskning Och utveckling Vissa Du skiljer ju på det i alla fall nu när mm. du pratar om det Det är ju inte alla som gör Nej. så att Man kallar det forskning och utveckling men all, alla pengar är på utveckling mm. Så det är ändå positivt Att du tar upp att ja men det är olika saker, mm. är olika saker. Mm. En sak som jag tänker mig att ni har jobbat med Under de här 30 åren i alla fall Det är ju ert arbete med Lin. Mm. Vad, vad är Lin för dig Och hur har det utvecklats Under din tid på Lindex? Har du några konkreta exempel Att vi finns ett bra exempel
1: det är ett Jättebra svar Ja Nej, det är, ju, det är ju långsiktig överlevnad det är helt avgörande att vi har principer som, som, som gäller för alla. Och att principen hela tiden att bli bättre och bättre och bättre. Vi har värdering och principer framför oss som man ser i, om man tittar på bilden. Men våra värderingar, våra principer är våra ledstjärnor framåt. Och där en av principerna är att bli, jobba med kontinuerligt förbättringsarbete, ständiga förbättringar rätt från mig. Det är vanliga linprinciper som vi har utvecklat till, till våra egna, så att vi är helt linifierade kan man säga. Men samtidigt så finns det inget annat, det, det är one way och det är vårt sätt att, att, att jobba. Och exemplen är ju någonstans att vi har massa metoder som vi använder oss av som en, en metod som vi kallar för daglig styrning, det är inget ingen ovanligt, det är många byggbolag och många fordonstillverkare och även andra organisationer som jobbar med det arbetssättet. Då är det för att fånga upp allt som händer, att man gör rätt saker att man lägger tryck på förbättringsarbetet där det gör mest nytta och,
0: och så en sak som jag har hört som jag tänkte kolla med dig nu när du sitter här. Du, ju, du är ju vd på Lindbäcksbygg så du borde veta. Vi har hört att när man har en fabrik och tar fram byggdelar i trä så kan man läsa in en modell i maskinen och ut på andra sidan kommer en färdig produkt med millimeterprecision. Är vi där?
1: Ja och nej. Ja, för att vi kan läsa in en modell. Vi kan få ut en produkt med millimeterprecision. Nej på grund av att den produkten som ska användas tillverkas någonstans i Sverige. Det kan vara ett fönster, det kan vara en regel eller det kan vara en skiva eller någonting. Och den produkten har fortfarande dels ett eget liv för att den är gjord av ett organiskt material och dels en fabriksprocess som i sig innehåller för mycket, eller toleranser som vi inte har lärt oss att arbeta med. Vi måste bli bättre på att använda oss av vassare toleranskrav. Byggbranschen är ju förknippad med tumstock som tolerans. Och då gör att vi vill ha millimeterprecision. Och det kostar otroligt mycket att få ett sågverktyg att ändra sina toleranser. Till exempel så använder vi idag en tolerans som heter plus noll minus två millimeter på en längd på en regel. Och det räcker inte. Det är för... Det är för grova toleranser, vi måste gå ännu längre ner och vilka sågverk kan leverera så hög precision på sina komponenter. Och likadant gipsskivor till exempel, då vi lägger ut våra gipsskivor på våra element så finns det buktighetsmått på kanterna. Om du föreställde en kartong som avviker för att bygga runt gipsskivan, om, om den sväller ut lite grann på kanterna, den är inte precis 90 grader, så måttet på gipsskivan är 1200,3 eller. 119,9 0,4 Så blir de här måtten Väldigt Det får stora konsekvenser Och de bygger på varandra och, och, Så det går inte att säga Att man får ut en, en, en modell I enlighet 1 till 1 Där man tänker de man sätter in en modell i början Ännu, men vi tränar Och vi jobbar, en av våra principer är att jobba tillsammans Med leverantörer Så att vi tränar dem till att komma till en ny nivå som är bättre. Och då är vi en jobbig kund som är, som är fel leverantör så måste vi nog avbryta samarbetena för att vi, vi kan inte resa tillsammans. Men sådana här förbättringsresor måste man göra tillsammans. Och då har vi hittat då kunder eller leverantörer som vill vara med på den här förbättringsresan. Så då har vi ett commitment på att jobba förbättringsmässigt och, och hand i hand. Och då måste man ha förtroende och man måste ha tillit och det skapas aldrig bland varumärken utan det skapas ju av individer. Så att, då måste man ha en bra relation med leverantören där man känner att priset inte är det viktigaste på produkten utan kostnaden i slutändan. Vad har vi för kostnad för att stoppa in produkten i vår verksamhet? Och, och hittar man samarbeten där så blir det fantastiskt bra.
0: Bort med silotänken, tänk mm. optimera slutprodukten. Mm. Men 1-2 mm, du pratar om att det inte är okej. Nej. det finns ju ganska många arbetsplatser där de hade, om du erbjöd dem 1 till två millimeter i toleranser mm. hade jag gett en kram och sagt det är den bästa nyheten jag har fått idag Ja, det förstår jag
1: men, men det kan vara skevhet, det kan vara buktighet det kan vara flatböjar och det är en massa andra toleranser också som, men vi försöker köpa maskiner som, som klarar bygga produkterna även om toleranserna är, inte uppfylls men det är, det är tufft det är inte, det är inte Eh, maskindelar som är gjorda järn och stål, Utan det är fortfarande ett, ett material som blir nästan lite godtyckligt Beroende på vem som levererar
0: Du nämner samarbete och, och relationer och hur viktigt det är Med ständiga förbättringar mm. Om vi tar er, er process På, på Lindbex och Under den tiden som du varit verksam i bolaget mm. Flaskhalsarna du ser Idag Vilka, vilka är de? Det beror på vilket perspektiv vi ska
1: ta. Men om man ser flaskhalsarna i Lindbäcks bygg just nu så är det att komma upp i tillräckligt hög fart på en av våra fabriker. Och idag har vi en produktionstakt i det vi kallar superfabriken ute på Öreholmen på 13 volymer per dag. och Där vi kör ett skift, 8 timmar. Att gå från 12 volymer per dag till 13 volymer per dag det var inte walk in the park men förhållandevis det naturligtvis jobbigt men inte omöjligt. Men att gå från 13 volymer till 14 är nästan omöjligt. Vi stöter på så fruktansvärt mycket problem. Om ni ser filosofin med kinesisk försjön, nu har vi sänkt nivån och köper grund hela tiden. Och många gånger tror ju många att det är Människan som är problemet, eller maskinen, eller materialet, eller metoderna. Och det är precis så där. Det, det är en blandning av alla fyra M: -män. människa, material, maskin, metod. Förut så kanske man fokuserar på en sak, men det är helheterna, alla de är fyra. Så flaskhalsarna flyttar runt beroende på eh, många olika saker. Så att det är att jobba med de här fyra M: och jobba med stopptidsuppföljning och följa upp alla stopptiden, vad grundar de sig på och summera varenda dag, hela tiden varje gång man har ett stopp, Va, vad är grundorsaken till felet och träna så att man får bort det så att man hela tiden ökar tillgängligheten på, på eh, fabriksinvesteringen
0: För en person som aldrig har varit i superfabriken mm. jag har ingen aning om hur, hur det ser ut men de här stoppen du nämner mm. Kan det vara så att det kan vara samma anledning som dyker upp flera gånger? Eller? Ja,
1: absolut. I, i, idag är det så. För att vi eh, har inte tillräckligt stabila förbättringsprocesser eh, som gör att vi arbetar bort det. Till exempel har vi gått för långa ledtider. Eh, om vi ser ett fel på en handling så eh, handlingen grundar handlingen sig ju som underlag för ett inköp som i sin tur tas om hand om logistik, som i sin tur används av produktion. Om handlingen är felaktig och vi har material som är fel i produktion så är det i många steg. Det kan vara flera veckor däremellan. Och vi måste få igång ett mycket, mycket vassare system för att fånga upp saker som inte fungerar. Och det känns som att vi har en helt... Då vi jobbar i vår... Tidigare fabrik där var det här takten så pass mycket lägre så då hann vi med att fånga upp de här sakerna. Men nu går det så fruktansvärt fort att vi, det finns ett utrymme att förbättra det Det, det krävs 100% vid, vid varje överlämning och det, det är tufft att jobba med men det är det enda sättet framåt.
0: Men att gå från 12 volymer till 13, det var inte en walking the park men ni Inte riktigt
1: men, men, men nästan.
0: ja och det var fyra ämnen som var inblandade mm. i att det var möjligt. Mm. Går det att förklara på ett annat sätt än att nej men det var lite små förändringar i de här fyra ämnen, Går det att ge konkreta mm. exempel? Att, ja, men exempelvis det här, det här, det här, det här.
1: Jag kan ta upp några exempel som visar på delar som inte eh, funkar. Och till exempel så har vi ett, eh, ett moment där vi sätter in ett fönster. Eh, fönstret ska sitta på ett visst djup i väggen. Och för att kunna göra det så krävs det att man har projicerat fönstret på ett speciellt sätt så att leverantören förstår var fönstret ska sitta och då betyder var någonstans kommer håren i karmen så att det kan sitta i stommen. Men om håren på den här karmen sitter på ett ställe där vi inte har någon stomme för att vi till exempel ska ha en korsreglad stomme då, sk då ska man skruva karmskruvorna i luften mm. för att vi bygger den vägdelen senare i flödet. Och det är Orsakar ju väldigt stora konsekvenser produktionsmässigt då det här uppdagas. Och fönsterleveranstider är oftast 10, 8-10 veckor. Och då man såg det här i ett sent skede så är ju så mycket redan beställt och så mycket redan beslutat att det är jobbigt läge. Så då får man ju anpassa saker och det är jobbigt. Ett annat exempel är till exempel att vi bygger hus som är högre nu än vad vi kunde tidigare. Det innebär att vi måste stoppa in förstyrningskomponenter. Idag använder vi -trä, korslimmat trä. De sätter vi in i vissa komponenter så att vi kan bygga åtta våningar utan att husen känns obehaglig att bo i. När vi stoppar in sådana där 3 komponenter i vår line så blir varje väg tyngre. Och Det innebär att de är tyngre än vad vi hade tänkt då vi designade maskinen så att maskinen orkar inte flytta väggar i vår ytbehandlingsanläggning. Så det måste vi bygga om nu i sommar. Och då, för att vi fortfarande ska kunna producera så krävs det att folk knuffar de här väggarna i vår ytbehandlingsanläggning. Och det är en säkerhetsrisk och det tar lång tid.
0: Och sånt visste vi då vi designade fabriken för början. Ja, det är väldigt konkret. Och tack för att du delar med dig. Mm. Det där första exemplet med, med fönster och mm. karmhål vad leder det till? En tydligare projekteringsanvisning eller hur kommer exact. man att med det? Ja, tydligare hur vi vill ha det. Förut hade vi inget problem med det. För då
1: satt vi först alltid på samma ställe. Nu har vi större frihetsgrader och då händer det saker.
0: Jag är en jättesupporter. Vissa kallar mig nörd när det kommer till mätetal. Jag är jätteintresserad av hur, hur ni, vilka mätetal ni följer upp och hur det skiljer sig mellan fabriken och Arbetsplatsen. vi har redan hört om volymer Det är ett jättebra mötetal mm. Vad kollar ni mer på för mm. intressanta faktorer?
1: Om vi, om vi håller oss till i början i fabriken mm. Så använder vi oss av timmar per volym Hur många arbetstimmar vi lägger I varje volym Och det är en korrelation mellan Kalkulerade tiden och utfallet Och ska utfallet vara i balans Eller ska vi tjäna de pengar vi behöver Så ska utfallet vara i balans med kalkylen Och det är ett nyckeltal och det andra är nyckeltalet eh, volymer per dag. Eh, då är det hur många eh, sådana här volymer vi eh, producerar per dag. Andra nyckeltal är takttid. Eh, och idag har vi 40 minuters takttid. Det betyder att vi flyttar fram våra komponenter var 40:e minut i huvudflödet. Och där är målbilden 30 minuter. Så att, Kör vi 30 minuters takttid då har vi en produktionskapacitet av 16 volymer per dag. Och det är det som är superfabrikens eh, målbild
0: Och det var antar jag någonting som ni tog fram innan ni beslutade er för att bygga yes. superfabriken ja, Det fabriken. var
1: en av de tio kravspecifikationerna vi, vi satte
0: Och hur har det gått? Ni, ni satte ju vad, sorry, tio kravspecifikationer mm. har ja, ni, vi Hur många har ni
1: uppfyllt i dagsläget? Ingen, Skulle jag vilja påstå eh, Men vi, vi, vi är nära men ingen har vi uppfyllt fullt eftersom vi idag inte har den kapacitet vi har designat anläggningen för. Men vi tror att vi kommer att komma upp till den kapacitet vi har designat i slutet av nästa år. Så att det är fortfarande ett av ett halvt
0: år kvar innan vi är i full, full fart. Så kapacitet det är ju någonting som skiljer superfabriken från tidigare fabriker. Du mm. nämnde också att ni kunde leverera högre element. Mm, vi kan bygga... Vi kan bygga
1: komponenter som är större än i den gamla fabriken. Så vi kan göra längre volymer. Inte högre, längre. Men, men längre volymer. Så att vi får större yta
0: eh, per volym. Vad finns det mer för skillnader? Jag tänker med automatisering till exempel.
1: Komponent eller produkten. Man ser ingen skillnad i produkten. Det spelar ingen roll vilken fabrik som vi tillverkar eh, sakerna. Vi gör idag till exempel samma projekt tillverkas i båda fabrikerna. Så att vi gör ingen skillnad så. Däremot så är automationsgraden väsentligt högre i den nya fabriken. Och det gör vi för att minimera påverkan på individen så att man inte slits ut så mycket. Och att samtidigt gör vi möjligt för även tjejer som inte representerar. Normen i byggbranschen Att söka sig till oss Så att de känner att det inte är en muskelfråga Utan det är en järnfråga.
0: Ni har ju faktiskt vunnit ett pris För byggandet av er nya superfabrik Det är det stora byggpriset 2018 mm. Grattis Tack. I motiveringen där så står det att ja men, Med ledord som jämställdhet, god arbetsmiljö Och integration eh, har, har vi fått en verklig förebild I mm. den här fabriken Hur känns det?
1: Eh, faktiskt välförtjänt. Eh, det har varit ett enormt arbete att eh, komma dit där vi är idag och, och bli uppmärksammad för det jobb vi lägger ner är ju känns jätteskönt. Eh, men det viktiga jobbet är ju nu, eh, då vi har allt på plats och vi har alla medarbetare eh, som vi ska eh, jobba med att integrera och förbättra, förbättra processerna se till att medarbetare kan jobba länge eh, utan att bli eh, förstörde kropp och,
0: och och själ. Kom hem med bättre skickan när man kom till jobbet till exempel. Det står vidare i motiveringen att det här det kommer att påverka utvecklingen i hela byggbranschen. Ja, det beror på jag tror vi kan påverka och jag tror vi
1: kan eh, få till stånd en eh, en, en bättre process för, för byggandet och även projektutvecklandet och, och med, om vi jämför med hur fordåsindustrin utvecklar sina metoder och sitt sätt att sälja komponenter och sälja produkter och jobbar med eftermarknad och service underhåll på, på grejer så hoppas vi att vi kan bidra så att vi, vi höjer värdet för kunden i slutändan
0: Det är en jättesatsning som, som ni gjort där i PTO. Mm. var placeringen självklart? Placeringen var inte helt självklar utan vi hade tidigt sagt att vi
1: skulle vara närmare våran södra landsända på grund av att vi har en expanderad marknad i södra Mellandalen, Västsverige och även Öresundsregionen. Så Värnamo var den tänkta platsen. Men vi, vi beslutade oss till slut att lägga fabriken i norr. Då var det Skellefteå, Peter eller Lur som var. På och vi lät de tre kommunerna kämpa med de bästa villkoren, och då drog Pite kommunen längs det längsta strå. Så därför skötte det med oss
0: ute vid hamnen i Pite. Jag trodde ju att du skulle nämna transporter som flaskhals, och det har ju lite att göra med vart man har sin fabrik. Mm. Men transporter, det är ingen flaskhals heller.
1: Nej, inte, inte direkt. Vi har ju hittat flera alternativ till transport så nu använder vi oss av mest naturligtvis lastbil men till stor del även sjöfart eh, och det har vi gjort av miljöhänseende och även att vi vill minska <hör> belastningen på våra, på våra vägar eh, i form av bredder att man är i vägen och Risk för olyckor och så vidare. Vi har även sett möjlighet att kunna jobba med järnväg men produkter ut kan vi inte ta med järnväg för att lastprofilen tillåter inte det. Men då kan vi ta material in om vi vill för att vi
0: har järnvägsspåret i anslutning till fabriken. Det finns ju en del begränsningar när man kör transporter på vägnätet. Bredd, höjd, vikt. Mm. Vad är det som begränsar er?
1: Eh, vikt begränsar oss inte, men främst, eh, främst bredd. Eh, höjd kan man alltid köra någon omväg och sådär. Och längden, det, det går alltid att lösa. Men, men bredden är avgörande och det påverkar oss väldigt mycket. Speciellt så är det ju på tapet att man ska ändra ett annat eh, tillgänglighetskrav för hur, hur breda sovrum ska vara. Och nu pratar man om att öka från 370 till 390. Och det påverkar ju oss otroligt mycket eh, hur, hur breda transporter vi kan göra. Eh, så att...
0: Eh, det, det hoppas vi verkligen att man drar tillbaka den, det förslaget. Du har säkert ofta fått höra att eh, ja men om ni monterar isär byggdelarna- då blir det inte lika brett. Vad är svaret på den?
1: Men Om man säger så, då säger man inte hela flödet. Vi, vi lägger idag ungefär 80 av arbetstiden i ett projekt i fabrik- och 20 procent ute på, på fält. Och eh, att lägga så stor del av arbetstiden- i kontrollerade former i en fabriksmiljö där det aldrig regnar. Du vet alltid varst du har dina verktyg, du vet varst du har din boda. Du har gjort ekonomiska möjligheter så att, att du kan få medarbetare att jobba länge på organisationen utan att du blir förstörd i kroppen. Samhällsmässigt så är det ju hållbarhet som heter duga. hur var ett sätt att se på det. Så att istället för att se den här luften vi transporterar så ser man ju värdet av det är placerat. Det vi transporterar Så att det ekonomiska värdet Och det emotionella intryckta värdet Att folk har lagt ner kärlek och energi och glöd I produkten Gör ju att det blir värt absolut. Det är ganska dyra Det är dyra luft Det är löft luft vi skickar Men det är värt mycket
0: Ja, Vi pratade ju om mätetal i fabriken Det kändes mm. ju som att ja, men de, Du har ju dem i ryggmärgen Och mm. vet exakt hur vi ligger till och vart vi ska Mm. 20% av arbetet så har det utförs ute på arbetsplatsen. Mm. Vad kollar ni på där?
1: Där använder vi så av som är traditionella. Det är volymtider. Hur många timmar per kubikmeter produkt vi lägger ner på plats. Och det är från överkant dräneringsgrus om vi gör grunden själv. Eller så är det från överkant grundplatta som är entreprenadgräns och så sen till överkant lösöldsisolering. Däremellan mäter vi hur många kubikmeter det är och hur många timmar vi har lagt ner på fält. Och de är lite olika beroende på vilken typ av produkt det är och hur många våningar det är men det är ett nyckeltal vi använder. Ja,
0: för hur skiljer sig era projekt? Är det olika anslutningar? Är det att ni måste bygga ställning i vissa projekt? Hur, hur kan Lindbäcks arbetsplatser skilja sig i förutsättningar?
1: De skiljer sig åt ganska mycket. Det är, det är hyfsat traditionella byggplatser fram till det att vi monterar. Men förutsättningen vi sätter upp är att vi har grund på plats och på grunden så bygger vi ett yttertak i ett stort element som vi delar upp i, i mindre element. Så att de man monterar så lyfter man undan takelementen och ställer på volymerna och så sen avslutar man dagen med att lyfta på taket. Då har man ett, en klimatskärm som är klar. och Så vi kan inte montera under en nederbörd så att vi gör inga tält eller så. Och efter taket är på plats så är det lite beroende på vilken typ av fasad material kunden har valt. Om om är puts och tegel eller skiver så brukar vi resa upp en ställning runt om. Är det panel så gör vi den färdig i fabrik och så kompletterar man från Skylift för att få färdigt. Och sen är det markjobb och färdigställning mellan alla volymskarvar och trapphus och det invändigt och. Snitsa till så att det blir eh, snyggt och prylligt och kan lämna över till kunden.
0: Om vi tar ett projekt där det är paneler som mm. fasad. Mm. Och det är sex våningar, 400 kvadrat area per plan. Mm. Från att ni kommer till en grusad yta. Hur lång tid tar det innan ni kan lämna nyckeln till kunden?
1: Ja, från det att vi inte, inte börjar så är det väl kanske ett halvår ungefär. Det var ett ganska idealt projekt du målade upp. tio lägenheter per våning och 60 lägenheter och det är väl ungefär den
0: tiden det ja Men det är inte alla som kan locka med den byggtiden?
1: Nej, men det gäller att ha en affärsmodell som attraherar där kunden bereds möjlighet att använda den tiden på ett klokt sätt så att man drar så att vi underlättar för kundens process i slutändan. Det är, det är många som Eh, kanske värdesätt i sin egen process först, men det gäller någonstans att hitta vad det är för behov som kunden har och att vi eh, till mötesgård dem
0: med, med det behovet. I er egen process då, i fabriken, där tänker jag att det är er egen personal som jobbar mm. eventuellt att ni hyr in folk för att täcka toppar. Mm. Ute på arbetsplatserna, har ni egen personal som monterar där med eller är det mer samarbeten med entreprenörer?
1: Där har vi både och faktiskt. Arbetsledningen är vår egen. Platsledningen är vår egen. Och mestadels så är det egna resurser. Eller då samarbete med egna firmer som vi har långa samarbeten med. Långa avtal. Så de jobbar tillsammans med oss, med våra med 06 och våra arbetskläder. Men de har egna firmer. Men Okej. vi strävar efter att försöka få dem till att bli anställda av Limbex. Så vi bli, blir Limbexare
0: av allihopa. Jag tänkte, hur har det förändrats? Du nämnde 300% mm. ökning på tre år. Mm. Hur, har, hur speglas det ute på arbetsplatserna? Jobbar ni med fler samarbetspartner nu jämfört
1: det, med? Det gör vi. Men av våra egna anställda så har antalet anställda ökat med, med de siffrorna. Sen har vi utöver våra egna anställda även eh, inhyrda under
0: som vi, som vi samarbetar med. Men då kommer vi in på en väldigt spännande organisatorisk fråga. Men mm. När man är i en sån extrem tillväxt... Vad är viktigt att hålla koll på? Kvaliteten för kunden. Att ha koll på att kundens
1: förväntningar uppfylls. Och det är inte så lätt i en tillväxtfas. För vi kan ha arbetsprocesser eller medarbetarprocesser som är stabila för att man har jobbar på ett visst sätt och med viss bemanning och viss kompetens. Så kommer det in massa nya medarbetare som, som vill mycket, kan mycket men kanske är ovana att jobba på vårat sätt så blir det ju lätt att eh, man kanske inte riktigt eh, utför saker på det sätt som alla andra gjort tidigare. då kan ju vara att vi har behövt sätta någon standard på det för att det har varit individer som är kompetenta och skickliga som har gjort det utan det krävs då att vi sätt, sätter arbetssätt på standard. Hur ska vi göra saker så att man kommer ens om hur gränssnitten ska se ut. Och balansen är då att inte döda innovationskraften och drivkraften. Och i kombination med att följa en standard. Och det är en stor utmaning i en växande organisation. Och då ser vi ju själva, det blir ju brister och så. Men det är ingenting vi tar har förvänt oss. Sätter man in en ny nyproduktionsanhet som har en, som tredubbla kapaciteten då kommer det ju här som ett brev på posten. Men det finns ju inga faktura som heter tillväxtfakturan kommer här utan det sker i våra interna processer som blir utmanade. och De blir bättre, men först blir de lite sämre. Och sen lär man sig och sen
0: blir de bättre. Du nämnde att man har ju haft kloka personer som har jobbat som mm. vet hur, hur man gör. Det kanske inte alltid varit nedskrivet. Sen så börjar det en massa nya. Och då kanske man måste ha det nedskrivet som en standard. Hur har det varit när ni har infört standarder och kanske blivit lite hårdare på att läsa igenom det här? Vad har ni fått för bemötande från medarbetarna? Mm. Är det glada människor som gillar tydlighet? Eller? Ja,
1: vi hade tur eller om vi har skicklighet det vet jag. Men vi jobbar med standarder många, många år. Långt före vi startar vår tillväxtkurva. Så en del av det är vårt linarbete. Så vi har standardoperationsbrad och elementblad sedan tidigare och nu har vi fått anledning att använda dem mycket mer. Förut har vi satt dem för att vi ska veta hur saker ska göras. Det ska vara leverantörsgodkända anvisningar så att fönsterleverantören har godkänt vårt sätt att sätta ett fönster eller hur vi sätter en dörr eller hur vi använder en gipsskiva eller en tejp eller ett spackar eller vad som helst. Men nu får vi anledning att verkligen använda oss av standarder på nya medarbetare och då är det ledningsfråga att den som är lagledare följer den standard som finns och tränar nya arbetskompisar att istället för att gissa hur saker ska vara så måste man gå till handlingarna och kolla. Och de kan ju vara inte uppdaterade. Det kanske är en gammal standard som ligger där. och Då krävs ju ett ledarskap där man då hela tiden utmanar de befintliga standarden. så att har vi den senaste versionen och jobbar vi på rätt sätt och så vidare. Och det är ju idag förknippat mycket med pappers. Eh, dokumentation Och där jobbar vi med att få bort papperna Och istället bli helt digitala Så att vi inte har eh, Standarder som är gamla och ruttna Och ligger i permar Utan det ska vara i paddar eller skärmar Som är tillgängligt för alla Så att man hela tiden kan vara säker på att det är den senaste Nu
0: eh, bäst kända lösningen Lin är ju väldigt förknippat Med äh, ständiga förbättringar hur, hur funkar det hos er? Får ni in en massa förbättringsförslag från medarbetarna?
1: Ja, det funkar riktigt så. Förr så tror jag vi tänkte så att vi hade en förbättringslåda. Och så lämnade man ifrån sig dem. Men, men nu är det... Det, har, det, har, det var förr ungefär kan man säga. Nu jobbar vi på ett annat sätt. Där vi förbättringar och... Är en, en vardag. Det, det är ingen Det är ingen... Ingen konstighet utan det är hela tiden ett, ett närvarande väsen som man, man tänker hur kan jag göra det här bättre nästa gång? Hur kan jag lyfta det här? Och då är det återigen ledarskapet på plats som avgör hur lyckosam man blir. eller nej. Efterfrågar man inte förbättringar, då, då blir det inte så mycket. Då är det mer som för. Men har vi ledare som efterfrågar och coachar och tränar. Jag menar, Colinna Kryft blev det bättre av sig själv man hade förmodligen en bra coach Som gjorde att de fattade avstegsplankan Och höjdhoppet och kulan Hur ska jag hålla Det är samma sak i vårat spel Och det har inte så mycket att göra med fabriksproduktion utan Det är ju alla led i hela organisationen Samtliga funktioner Det krävs ledare som är förebilder Och föregår med gott exempel Och efterfrågar och Framförallt min roll som vd är Att inte gå ut på byggplatsen utan att ta på mig hjälm Men att inte gå ut på eh, Utanför spärrlinjer Och hela tiden nöta och efterfråga och, och det är ett tufft jobb och det är inte gjort i en handvändning men det är enda
0: sättet att, att komma framåt. Förutom lin så pratas det ju väldigt mycket om hållbarhet i branschen nu. Hur jobbar ni med hållbarhet på, på Lindbäcks?
1: Hållbarhet är ett ord som många gör sig bekant med på olika sätt. Man skaffar ofta sin egen definition på vad hållbarhet är. Och vi har valt att följa Bruntlandskommissionens definition på hållbarhet som fattades 87. Eh, och den handlar om tre cirklar. Hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt eh, hänseende. Och där skriver man att eh, vi ska bete oss på ett, inte grant, men syftet är att vi ska bete oss på ett sätt som gör att nästa generation får göra vad de vill. Så vi tar snott möjligheten för alla att utvecklas. Och då säger vi hållbarhet ett antal perspektiv. Till exempel den här mångfaldsfrågan att vi ser till att samtliga hjärnor i våran organisation ska kunna arbeta. Inte bara gubbar eller eh, de som har jobbat som vet hur slipsener ska dra som vet hur som har skinn på näsan och allt det där. Utan individer som vill som är smarta som är kloka, som är som vill bli sedda som vill eh, Påverka och som får möjlighet att påverka inte bara att man säger det utan man får vara med man blir integrerad det är en del, men även det materialet med trä och vi valde ju trä som material för massa år sedan och vi tänkte väldigt jättemycket då på att det här var ett hållbart eh, val utan mer att ja vi kan trä och det har gjort att vi har vi kanske skulle haft samma situation fast vi hade stålstommar eh, men råkar vi välja trä och det har vi ju sett att det är ju ett smart val. Sen så använder vi oss av solenergi för att producera våra hus. Så vi har självförsörjande på el i fabriken så vi täcker upp årsbehovet. Vi köper tillbaka lite el på vintern men vi säljer överskottet på sommaren. Men över året så är vi, är vi noll på det. Och likadant uppvärmning. Vi har en granne som heter Sunpine som tillverkar tall, tall diesel. Och de köper tallolja från pappersmassaindustrin som kommer från cellulosa från trä i sin tur. Och de har värme så vi värmer lokaler då från trä också. och så Sen så har vi beslutat oss att stoppa in en lösullsanläggning i, våra väg i vår produktion så vi kan tillverka väggar med isolering av lösull som är cellulosa baserad eller och Då kan vi minska behovet av stenull och glasull. Och då påverkar ju väldigt mycket. Så nästa steg att fånga är gips. Eh, som vi, har, vi använder otroliga mängder gips. Och hur kan man
0: hitta en gips som har mindre påverkan? Eh, eh, ja, ungefär så. Det var ett uppvaknande för mig nu när du sa att fabriken försörjer sig själv med hjälp av solceller. För att jag har mm. alltid tänkt att fabriken nej men de drar alldeles för mycket energi. Så det de kan inte täcka upp. Hur? Vart ligger solcellerna? På, är det taket. Bara på taket. På taket. Och det funkar. Ja. borde fler borde ta efter Jo. Stefan, när jag gjorde research inför det här avsnittet så snubblade jag över ett filmklipp på dig Där du säger en sak som jag tyckte, ja men jag gillade det Det är att du vill att branschen ska börja jobba med kostnadsmedvetenhet på riktigt Inte strypa kranen för att få upp priset hela tiden Kan du utveckla vad du menar med det? Jättegärna Eh, hur lång tid har vi på, oss? Eller på scen? Eh, men det,
1: det, jag, det jag menar är att många säger att det är dyrt att bygga. Det kostar mycket att bygga hus. Eh, och så kan man ju gå till botten. Varför det då? Eh, 25 år sedan så gick kanske 25 procent av disponibel inkomst till att bekosta boende. Eh, idag påstår jag att 50 procent går till att bekosta boende. Det kanske inte är så, men ungefär. Så det har skett en förändring. Att den här delaren, 25 procent, har gått till 50 procent. De där 75 procenten för, de använder sig för att bekosta allt annat som inte är boende. Det är försäkringar, det är mat, det är resor, det är bensin, och det är kläder och tv-abonnemang och gud och allt vad man behöver. Och så är det idag också. Man bekostar precis samma saker. Men eftersom den delen av kostnadsmassan är konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än vad kostnad för att bo är så har ju konkurrensen gjort att de effekterna har blivit att folk har råd att lägga mer pengar för att bekosta sitt boende för att det andra blir blivit billigare. Och då betyder det att man är beredd att betala mera för samma grej. Och då kan byggbranschen hålla på att strula och bygga fel och göra om. Inte medvetet men det blir fel ibland och då kostar det och då då går man inte till rotorsaken till varför det vart fel utan man får ju ändå betalt för det. Och då blir det ju en karusell som är sån att den dagen efterfrågan kommer en balans med tillgången. Då börjar man ju tjäna någonstans som, som byggare eller projektutvecklare att nu, nu tjänar vi inte tillräckligt med pengar. Nu måste vi göra någonting och då vill man antingen hitta sätt att sänka sina kostnader eller få någon att betala mer. Och då utbudet är i balans. Då vill ju att folk betala mer. För då kan man gå till en konkurrent. Och då händer ju det som jag tycker ska vara eh, i verkligheten. Och då får man ju riktig konkurrens. Idag är det många projektutvecklare som även är byggare. Som även är markägare. Och eh, om man har några sådana stora eh, drakar i ett givet område. Då blir det någon sorts av... Eh, man styr ju tillgången lite grann efter vad man tycker själv. Och då kan man ju strypa projekt om man inte fått tillräckligt betalt istället för att jaga kostnader. Och så kan det ju hända om man har många individer på hyllan som man kan komma och gå som under entreprenörer. Och man har inte den kostnaden själv. Och jag tycker att man, ska, man kan göra så mycket bättre. Det går att åstadkomma ett lägre en lägre kostnad, då tycker jag att man ska se till att det kommer till de som har de behoven. Idag så har vi ju affärsmodeller som gör att kommer man ut med en produkt som har lägre pris då är det den som köper och säljer och gör en provision eller gör en en, en sorts en vinst på, på den spekulationen. Och det är ju inte riktigt där effekten skulle komma. Utan det var ju att komma till gang till den som inte har tillräckligt mycket pengar. Det är någon som är ny ute i branschen eller det är någon som är vägg som är äldre som kanske tiller sig eller hur det kan vara. Jag tycker så mycket är en faktor som bygger att göra någonting och vi försöker bidra så mycket vi bara kan i, i bostäder för flera och då då får man vara beredd att jobba lite för det. Det är för lätt tycker jag bara skruva av kranen. Och vi har ju en fabrik som tuffare går. Vi kan inte stänga av kranen. Vi måste effektivisera. Vi måste vara på löpandet den dagen. Efterfrågan sjunker. Och då måste vi kunna hålla en prisbil som är som sjunker. Och då gör det att vi eh, tvingas bli bättre. och tvingas. Eh, var på alerta. Sen då konjunkturen vänder då har vi ju hittat en kostnadsbild som är lägre och då tjänar vi pengar igen. Vi tjänar ju inga pengar i lågkonjunktur men vi kan ju gå runt. Stefan om vi ser igen 2030
0: mm. vad pratar vi om då?
1: Då hoppas jag att vi pratar om det jag har sagt tidigare med vi kan använda löshull och ta bort vissa material. Vi kan prata om en Konfiguration av bostaden där kunden kan vara väldigt involverad i tidskede men där man kan förhandla med sig själv om hur huset ska se ut så att man, man gör mycket jobb själv som kund. Eh, sen så kanske man guidas in i slutet av en, en säljorganisation men tidigt kan man börja eh, knåpa på egen hand och det är inte enbart slutkonsumenter utan även projektutvecklare att man kan hitta en, en AI-resurs som gör att du kan Eh, producera eh, prisvärda bostäder av hög kvalitet som, som är eh, hållbara på alla
0: sätt och vis. Jag ser fram emot både den här verkligheten och det samtalet. Ja, jag med. Tack för att du var med här. Tack så mycket.